0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Bienvenidos. Este es el podcast de Fitness Financiero que hace habitualmente Fabián Fiorito. Hoy lo tenemos entrevistado porque nos parece muy interesante que todos los que escuchan sus contenidos y ponen en práctica todos sus consejos puedan saber quién es él de dónde viene y por qué. Creo que conocer a Fabián desde su intimidad y desde su propósito va a hacer que todas las cosas que él nos acerque, todo su conocimiento y toda su experiencia de vida, valgan aún más. Hola Fabián, bienvenido a tu podcast.
1: <risa> Gracias Nati. Bueno, los saludo desde el sillón del entrevistado hoy. Me encanta estar acá, me encanta esta entrevista que va a ser cruzada, te aviso. ¿eh? Porque yo también te voy a entrevistar. Vamos a ver. <risa> y bueno, acá estamos. Con otro episodio de Fitness Financiero.
0: Exacto. Lo primero que necesitamos saber, todos los que te escuchamos y seguimos y tratamos de poner en práctica todos tus consejos, es ¿por qué decidiste hacer Fitness Financiero? ¿Por qué? Mira,
1: yo creo que el por qué te lo respondo fácil, porque pasó algo que me llevó a hacerlo. ¿Qué? Capaz que la gente leyó, los que nos escuchan, un libro de Camilo Cruz que habla de matar a la vaca. Bueno, a mí me mataron la vaca. Entonces me puse a hacer fin de financiero.
0: Perfecto. ¿Qué significa en la vida de Fabián haber matado a la vaca? En
1: realidad yo venía trabajando en la vida corporativa mucho tiempo, un laburo intenso, lindo, que siempre me gustó. Siempre me gustó lo que... Lo que yo disfruto mucho lo que hago, siempre fue así. Sin embargo, en alguna etapa de mi vida estaba muy tomado por el laburo, al punto de que quizás era lo único que hacía. Y eso trajo problemas en mis relaciones, en mis vínculos, hasta que mi salud también se vio comprometida. ¿no? Cuando uno labura como loco, con un ritmo donde quizás desde tu cabeza vos pensás que todo podés y que un poquito más y que vamos a... No, hay un esfuerzo más porque entregamos el lunes, entonces venimos a trabajar el fin de semana porque... Este es un laburo súper importante y no puede haber macanas porque salimos en los diarios, chicos. Entonces, uy, hoy pienso, entonces ya me da un ataque de café solo pensar en esa época de mi vida, pero yo vengo de ahí, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que de ahí, en algún momento, en ese momento yo estaba en consultoría en una de estas empresas grandes de auditoría, impuestos y consultoría, yo estaba en la división de, de consultoría financiera. Creo que se cumplió un ciclo, me fui dando cuenta de, de, desde el momento en que fui padre que mi vida personal estaba ciertamente postergada con ese ritmo tan frenético y quise, o se fue dando esta reconexión a lo más humano, llamarle. ¿no? Tuve la oportunidad de irme a trabajar con unos amigos a emprender, en aquel momento una pyme que ahora es una gran empresa, digamos, pero... Eso fue un cambio rotundo en mi calidad de vida y en mi calidad laboral también, en definitiva. Y aún así, en mi paso por Invertir Online, que fue la empresa en la que tuve, tuvimos un problema en un momento de, de la regionalización de la compañía, porque estábamos expandiendo a los distintos países de Latinoamérica, tuvimos un gran problema en Chile. De hecho, quebramos la empresa que habíamos comprado en Chile. Y ahí eso para mí fue como esto que digo, matar la vaca. Entonces yo dije, había cinco de los más altos directivos que estábamos a cargo de la compañía en ese momento, tres nos fuimos. También para darle, no sé, espacio a, a nuestros colaboradores para que crezcan y para que tomen su lugar y su autonomía. Yo creo que eso lo, lo tomé como, como un buen... Como una transición de, de eso que por ahí vos ya no te animás a hacer solo y pasa algo y bueno, y no te queda otra. Bueno, bienvenido a Fitness Financiero.
0: E ese cambio se siente como un salto al vacío. ¿cómo? Y
1: siempre, porque como que uno. Yo creo que en general, o por lo menos en mi experiencia, lo que a mí me pasaba, es que lo laboral siempre tuvo mucha, mucho peso específico en mi vida. Entonces, yo me identificaba con eso. El gerente. ...senior o director de PricewaterhouseCoopers... ...de repente dejar una cosa así, un cargo así... ...epa, era como que cruje tu estructura de personalidad... ...porque hay mucho comprometido ahí... ...y te vas a trabajar en una pyme.
0: A crear una nueva identidad. Claro, invertir online en ese momento
1: éramos 20 personas... ...o sea, hoy la empresa creció, le fue súper bien... ...la terminamos vendiendo en este año, por ejemplo... ...pero creo que todo eso viene desde un lugar... ...donde en aquella época yo tenía disociado lo profesional de lo personal. O sea, eran cosas que no... Mi vida personal era una cosa, mi vida profesional era otra cosa. Y lo que más pesaba en ese momento era lo profesional. Entonces iba a buscar eso, el reconocimiento ahí, los logros ahí, eh, avanzar mi carrera profesional, sacrificando todo lo demás.
0: Fabián, yo creo que hay muchas personas en este momento que están escuchando, que están atravesando una situación parecida. De decir, <risa> estoy adicto a lo que hago, uh -huh. pero... Eh, no puedo salir de, esa, de ese circuito uh -huh. ¿cuál es la forma de dar un paso? o sea, ¿desde dónde te sostenés para decir, yo ya no quiero esto? ¿hay vida después de
1: siempre, de obvio, la, la vida que tengo hoy en día es radicalmente distinta, hoy tengo una vida donde afortunadamente tengo dispongo de tiempo dispongo de, no sé mis días, mi agenda está relativamente acomodada en equilibrio mezcla cosas de disfrute de trabajo, de cosas nuevas de viaje, de hay un montón de cosas que están en un entramado que ya no, no se puede distinguir fácil qué es trabajo y qué no lo es porque ya no está esa dicotomía o sea, yo estoy acá con vos grabando esto y estoy disfrutando o sea, es como que es una charla de café una charla de amigos, pero estamos trabajando porque en definitiva estamos generando un contenido para gente que nos sigue. Bueno, entonces hoy es, es como que es súper lindo, pero cuando comparo con lo que era en ese momento en aquel momento de la locura, sí, hay vida y es mejor, Esa es respondiendo a tu pregunta. El tema es que yo tampoco me voy a hacer el, el superado de que yo fui porque un día me iluminé y decidí, un carajo, no fue así. O sea, mi salida de la gran consultora fue por mi salud. Mi cuerpo dijo, basta, no, no, no te acompaño más.
0: Llegaste a estar obligado a cambiar de vida, Es que claro. como muchas personas que uh -huh. se enferman o se estresan en, en cualquier situación de enfermedad. Ahora, ¿a qué, volviendo a ese momento uh -huh. en donde podemos hacer empatía con otras personas que están ahí, uh -huh. ¿cómo viviste esa incertidumbre, esa crisis? ¿De dónde te sostuviste?
1: Es una buena pregunta, porque si bien yo creo que ese es un camino muy personal, de cada uno pero creo que lo que te alienta es a en el fondo vos sabés, siempre sabemos siempre sabemos por dónde por dónde ir qué es lo que realmente queremos hay como tenemos una brújula interna uh -huh. más allá de lo que nos dice la sociedad de lo que las presiones culturales familiares incluso dependiendo eh, si vos estás en un trabajo, sos el sostén de una familia y de repente querés hacer un salto al vacío uh -huh. o ir a emprender un proyecto personal, y de repente tenés que mandarlo vivo al colegio, tenés que vestirlo, eh, eh, por ahí tenés una pareja que te acompaña en, ese, en esa aventura, y, o, o por ahí no, y con razón capaz que te cuestiona y te dice, pero pará, ¿y, y de qué vamos a vivir? Eh, bueno, más allá de todo eso, en el fondo yo estoy convencido que todos tenemos una vocecita que te dice... ¿Qué es lo que te conviene?
0: ¿Cómo haces para acallar todas las otras voces? <risa> las tuyas y las que se proyectan en el afuera, porque va a venir tu sí, padre, o, tu o... pareja, tus colegas, a decir, bueno, este chico tuvo un brote psicótico, dejó todo, está sí, loco. Es. Sobre todo también porque esa experiencia enfrenta a los demás claro que sí. a esa posibilidad. Entonces, uh -huh. ¿desde dónde se trasciende ese miedo también? a un tema muy importante que es el fracaso, ¿no? ¿Cómo desde partir de un problema de salud podés fortalecerte, volverte resiliente y decir, bueno, voy a buscar lo mío? Y en mi experiencia
1: yo siempre encontré algo lindo cada vez que salté al vacío, llamale, ¿no? De hecho yo recuerdo, para que se entienda en concreto uh -huh. cuál fue el el hecho, yo estaba con unos dolores de espalda y unas contracturas que directamente, o sea, eran inyectables y tres días en cama. Punto. O sea, no es que, ay, me duele, no, no, no me podía mover, no había posición.
0: Era literal.
1: Literal, ¿entendés? Entonces digo, estás out, no puedes hacer nada, no es que podía ir a laburar... Es que, claro, cuando estás pasado de vuelta, tu cuerpo dice basta y te baja la térmica, chau, porque lo que necesitas es parar. Entonces, cuando te paras, ahí tenés que ver si puedes parar la cabeza. Porque si no para la cabeza <risa> va a saltar otra térmica también, digamos. Ay, bueno. Entonces, el proceso está diseñado así, digamos. Entonces, ¿qué hice? En aquel momento fui, tuve la suerte de, a través de la recomendación de un amigo de la oficina, caí en un osteópata, que es una disciplina integrativa que ve al ser humano como una cosa completa, no, no como por ahí la medicina tradicional que va y, y ataca un síntoma. Y yo recuerdo que la recomendación de esta persona fue anda a hacer yoga anda a hacer tai chi y yo le hice caso pues yo quería resolver uh -huh. y la verdad que así empecé a encontrar cada vez más fuerte esa voz en mí porque cuando vos estás haciendo tai chi que parece como una meditación en movimiento o yoga estás estirando tu cuerpo estás respirando estás tranquilo por lo menos en esa hora que estás ahí en el mat uh -huh. cambia la situación o sea tu cabeza
0: se abre a y otros sí. estímulos. Y
1: empezás a, empieza a, a aparecer lo de adentro. Cuanto más busques esos espacios, es más fácil. Entonces, ¿cómo haces? Y apaga la música. Apaga la radio, digamos. O sea, eh, tenés que ir adentro. También me servía mucho hacerme como unas escapadas. Y por ahí me, me iba un fin de semana solo. Al tigre, no sé, a unas cabañas. de Y listo. Con un cuadernito. Chao.
0: Y para toda esa gente que está pasando este proceso, tal vez no de quedarse duro, pero sí con angustias, ansiedades, cualquier otro tipo de trastornos y demás, y que está convencido que la vida es eso y que no tiene escapatoria. Digamos, podemos contarle que hay un proceso, que no es que un día sucede algo, se ilumina, uno renuncia como eh, como un, en una avanzada de una película, no, sino no. que van pasando cosas claro. y el afuera termina siendo como una consecuencia de ese proceso. Sí, sí. Y ahí, ¿cuáles son la, los demonios que uno tiene que trascender? Sí,
1: de todo. El, el, el miedo a, a si te va a salir, a si vas a poder, el miedo al qué dirán. El miedo qué dirán, ¿qué van a pensar de mí? Acabo de abandonar una carrera brillante para dedicarme, no sé, ¿qué hace este flaco ahora en una pyme? ¿Entendés? O sea, si vos... Pero lo que me doy cuenta también es que toda esa mirada de tu entorno, cada vez empieza a pesar menos porque tu entorno va cambiando. Cuando vos vas cambiando, va cambiando tu entorno. Entonces esas personas que a las que vos asignabas autoridad y que eran tus referentes, de repente aparecen otras y son reemplazadas algunas, otras siguen, y se va dando como una transición ordenada, por lo menos así fue en mi caso, no hay, si vos ves mi vida, no hay saltos bruscos, no hay cosas, no hay, uy, renuncio y me voy y doy un portazo, yo quedé con buenas relaciones con Todas las la personas, estoy súper agradecido con todos estos ambientes donde aprendí un montón en la consultora, aprendí, crecí muchísimo. O sea, siempre capitalicé toda esa experiencia. no Mis movimientos siempre fueron de ir a buscar algo más grande, más lindo, más eh, pleno, de a poco, con movimientos chiquititos. Entonces, eh, bueno, iba a yoga, no sé, una vez a la semana, después iba dos veces a la semana, después capaz que podía meter tres y después me iba una vez cada seis meses a un fin de semana solo y después capaz que cada tres meses y así entonces cuando vos vas metiendo cosas lindas no tenés que sacar nada o sea para mí el truco no es dejar es meter algo mejor y en el ir introduciendo cambios pequeñitos pero conscientes y deliberados que te van nutriendo y te van haciendo crecer y sentir cada vez más feliz y más en eje se va cayendo lo otro lo que no te sirve, lo que te estaba complicando, lo que te estaba alejando de ese lugar lindo que estás consiguiendo. Entonces, es muy natural.
0: Entonces, digamos que la historia de esta transformación tuya ratifica que la afuera responde a un cambio interno, sí, que van apareciendo sí. otras personas, uh -huh. otras ideas, uno toma energía de otro lado para ir a buscar lo que es propio. ¿Alguna vez extrañas la empresa formal? No, sabes que no?
1: Eh, no, porque es como que siempre tengo un registro de que estoy muy a gusto en donde estoy. Entonces, eh, de hecho, esta semana en la que estamos grabando esta entrevista, particularmente cuando programaba mi semana, normalmente el domingo me siento a pensar y a ver el orden de la semana, la veía como llena de cosas no y de cosas distintas. Tengo que ir a dar clases presenciales, tenía que grabar esto, tengo que hacer un una cosa en Uruguay, de un proyecto nuevo, de una inversión, o sea, un montón de cosas y diferentes. Y es como que me, de repente me, me, me viene algún resabio de mi vida anterior, de agendas atestadas de, de, de cosas y de presiones y de responsabilidad y entonces como que digo, mm, a ver, ¿dónde? y entonces busco y diseño... Y dije, bueno, esta cosa, esto esto no va. Lo saco y acá voy a relajar un poquito, acá voy a hacer esto. O sea, es como que meter tus espacios de reconexión y de conexión. Porque sí, a la hora de meter... El truco es que todos tenemos 24 horas. No hay personas que tengan 25 o 30 o 40. Entonces, ¿por qué hay personas que la pasan mejor que otros? ¿Por qué hay personas que ganan más dinero que otros? ¿Por qué hay personas que logran mejores resultados, que están más vitales? ¿Y por qué hacen cosas distintas? O sea, las 24 horas las tenemos todo por igual.
0: Para responder esas preguntas, vos creaste el libro. Además de Fabián Fitness Financiero, libro, podcast y demás desarrollos que vendrán. O sea, ¿crees que hay muchas otras personas haciéndose estas preguntas? ¿Por qué a mí no...? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Estoy destinado al fracaso? ¿De esto se trata la vida? ¿De sobrevivir? ¿De trabajar muchas horas para pagar las cuentas? Y vos empezaste a encontrar respuestas a eso, a través de lo que conocías y a través de tu vida. Vamos a hablar en otro podcast de todas estas preguntas Dale. que te estás haciendo. Eh, solo me gustaría que le cuentes a la gente ahora, creo que acá está la respuesta en, en este relato ¿por qué creaste fitness financiero? porque a través de todo lo que aprendiste sentiste la necesidad de entregar estas herramientas a otros uh -huh.
1: de hecho yo soy docente desde que tengo uso de razón sí. digamos, desde que fui yo le explicaba a mis compañeros cuando sí. nos juntábamos un sábado a estudiar en mi casa porque había una prueba, yo era el que les explicaba digamos, porque no sé, me encanta eso es mi manera de explicármelo a mí para poder ...explicárselo a alguien más... ...primero lo, me lo tengo que explicar yo... ...es mi manera, digamos... Entonces, ...una fuerte vocación docente... ...me encanta compartir lo que sé... ...y de hecho... ...creo que siempre lo hice... ...a pesar de cu cuando estaba... ...súper loco de tiempos... ...y con agendas atestadas... ...con mucho trabajo y todo... ...igual yo encontraba mis momentos para ir a, a dar clases... ...y eran como un cable a tierra... ...yo después capaz que me quedaba... ...dos horas más en la oficina desde el lado... Pero me cambiaba la energía, el hecho de salir de la oficina esas dos horas, dar una clase y volver, era otra persona, o sea, revitalizante, ¿me entendés?
0: Ahí hay un dato concreto para todas estas personas que están haciendo empatía con vos, digamos, la conciencia de cuáles de todas estas actividades que estamos haciendo... Sí. Nos energizan, a pesar de que estamos cansados claro. y agobiados, uno se pone a hacer otra cosa, le cambia la frecuencia y es ahí donde hay una respuesta, hacia dónde tiene que ir uno. Exactamente. Porque ahí hay propósito uh -huh. y con el propósito también vienen las herramientas donde uno se va a poder sustentar. ¿Es así?
1: Sí. El tema es que por ahí tenemos esas conversaciones, yo la tenía. Uh -huh. Yo me decía y crecí en un entorno y en un contexto donde siempre escuché de que no, de la docencia no se puede vivir la docencia está mal pagada, olvídate que vas a poder mantener una familia y darle un estilo de vida como el que vos quisieras trabajando de docente. Entonces, claro, hacía docencia, pero para mí era categoría hobby. sí ¿Entendés? Entonces. Y hoy es prácticamente a lo que me dedico, ya sea a través de mis cursos, que quizás también me di cuenta que pocas veces estoy dando cursos presenciales o más bien online, y todo tiene que ver con hacer llegar el mensaje de la mejor manera, más eficiente, y bueno, y hoy me doy cuenta que es a través de usando la tecnología. Entonces estamos en YouTube, estamos en, en, en los podcasts, estamos en el libro, estamos eh, por todos lados, en las redes sociales, y es la manera de difundir un mensaje.
0: Creo que también hay una pregunta interna que uno se hace para con, tener esta consecuencia que es, ¿en dónde está mi valor? ¿Valgo por la empresa a la que pertenezco? ¿Valgo por el sillón que ocupo? ¿Valgo por mi apellido? ¿O qué otra cosa tengo para dar? Porque es ahí donde se encuentra el propósito, ¿no? Entonces me parece que todas, todos estos ejercicios de fitness financiero, que en realidad son un trabajo de autoconocimiento, responden a esta pregunta. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me hace ser yo? ¿Qué es valioso? ¿Qué es diferente? Y no solo para mí, sino que a veces el para mí es la consecuencia de para los demás.
1: Exactamente. Yo creo que, que yo lo vivo así. Eh, creo que captás bastante bien, digamos, eh, el modo y, y desde el lugar en que transmito lo que transmito y por qué lo hago. Eh, de hecho, nosotros conectamos súper bien desde el principio y por eso me gustó invitarte para que juntos pudiéramos darle vida al audiolibro, porque sí. este libro también sale en versión tipo podcast, pero bueno, va a ser versión audible, y obviamente también en versión digital, entonces todo eso. Y yo disfruté mucho de ese proceso en el que con Nati grabamos el libro, porque el libro tiene como siete capítulos donde están siete claves o siete aprendizajes, cosas que yo me fui dando cuenta en, en lo que fue mi recorrido hasta el momento. Y el libro es como para mí como dos libros en uno, porque primero estaba escrita la parte técnica, ¿no? los Como los aprendizajes estilizados de decir, bueno, yo me di cuenta de esto, acá está, esto es por acá, por acá no, ojo con esto, me huele que va por ahí. Y después yo quería como nutrirlo a eso con ejemplos, con anécdotas, que la verdad que abundan, me sobran porque de miles de personas que pasaron por los cursos o que amigos o familiares que se me acercaron o clientes que, con los que hice consultoría, bueno, pero me daba bastante o sea, como que no lograba bajar todo eso hasta que me di cuenta que el ejemplo el ejemplo del libro era yo mismo. Entonces ahí es como que, no sé, se me acomodó algo internamente y pude escribir la segunda parte del libro, que en realidad son la parte que yo leo, digamos, donde cuento un poco mi historia. Y después está la parte donde vos lees, que es la clave derivada de esa situación puntual, parecido a lo que tuvimos escuchando en este podcast, ¿no? Entonces, de qué me pasó, que me enfermé y que, bueno... ¿Y qué, qué aprendizajes pude ir derivando de ahí?
0: Me, por eso mismo me parecía valiosa esta entrevista, donde vos pudieras contar de qué te pasó, desde dónde venís y cuáles fueron las claves que te llevaron a estar parado hoy, a tener un entorno diferente, a escuchar a, a otras personas, a escuchar otras partes tuyas. Porque creo que ahí... Es donde en esos ejemplos que contás en el libro hay verdad y eso es lo que legitima cualquier consejo que vos des. Si te parece, en el próximo podcast eh, hablamos del libro y cómo nos fue transformando mutuamente. Te Obvio. agradezco la invitación, Obvio. tengo algunas cosas para decir sobre eso. Y sí me gustaría cerrar este contenido uh -huh. preguntándote desde el Fabián Fiorito de hoy... ¿Qué le podría decir no al Fabián Fioritos de aquel tiempo, que eso es una recurrencia estilística del autoayuda barata, sino a todas esas personas que se están empezando a hacer las preguntas? ¿A qué emociones se van a tener que afrontar? Si es un acto de fe, si es redescubrirse uno mismo, si es regresar a aquello que sabíamos. O sea, el Fabián que recorrió el camino... Cuando va a reencontrarse con esas personas que están atravesando esta parte de un camino del héroe, también le podríamos uh -huh. decir, ¿no es cierto? ¿Qué cosas Fabián puede reafirmar que van a poder ser trascendidas? ¿Y qué nos espera al final del arco iris?
1: Y qué sé yo, yo creo que como te decía recién, es muy personal el proceso de cada uno, pero sí estoy convencido de que no necesitamos a nadie. Que cuando realmente podemos conectar con nosotros y sacar un poco la mirada y la presión cultural y, y, y por ahí todas esas conversaciones que nos vienen quizá de nuestros padres, de nuestros educadores, de la sociedad en su conjunto, de un jefe o de alguna persona de autoridad y vos en definitiva empezás a escuchar todo eso está en nuestra cabeza, alojado en el rígido ahí en algún lugar y resuena no entonces si vas a hacer algo empieza toda una conversación y dices no, pero bueno y, qué, y esto y lo otro, como dudas ¿está bien? pero hay otro lugar otro lugar que creo que es mucho más sagrado como un lugarcito interno eh, y esto es bien simple en definitiva no si lo vamos a poner así en términos muy rústicos y simples para que lo entienda no sé yo le hablo normalmente hablo como si le estuviese hablando a mis hijos porque toda la complejidad que agregamos también es un son trucos intelectuales en definitiva pero me parece que las cosas son bastante más simples de, de lo que por ahí nos enroscamos y, y es escuchar tu corazón en definitiva es qué está pasando ahí ¿Qué quiere? Tú? ¿Se
0: puede empezar por lo que los budistas dicen en el camino del no? ¿Se puede empezar a lo que sí queremos a través de lo que ya no queremos? ¿Es un inicio? Y obvio,
1: obvio que sí. Yo creo que los contrastes en nuestra vida, a pesar de que por ahí nos enojan y nos frustran y nos, nos peleamos mucho con el contraste y que ya estoy cansado de esto, de esta situación y ya hice de todo y no me sale y qué sé yo, los contrastes son majestuosos. Porque justamente cada vez que vos registrás lo que no querés, tenés la chance de moverte hacia lo que querés. El tema es que lo registres desde un lugar lindo, desde un lugar expansivo, decir voy a buscar algo mejor y que lo puedas sostener. Pues si te quedas en esa cosa de enojo, de frustración y rumiándola y, y mmm, chao, o sea, está frito, digamos, porque no la vas a pasar muy bien. El tema es que si no la estás pasando bien tenés que hacer algo diferente, ¿no? Entonces creo que el contraste es una gran motivación para ir a buscar algo distinto y justamente en el proceso de cada vez ser más llamale estricto y agudo con lo que no quiero y dejar de elegirlo se empieza a clarificar lo que sí querés el tema es que cuando te vas confundiendo porque bueno esto no quiero pero lo hago igual esto no quiero, pero lo hago igual. Y estás pagando unos costos tremendos. Estás
0: siendo coherente. No, no.
1: Eso, eso te lo pagas en salud, lo pagas en, en salud emocional, en, en salud física. No, eso no hay vuelta desde mi óptica. O sea, hay que ir cada vez más a intentar ser genuinos con nosotros mismos. Primero con nosotros mismos.
0: Me parece maravilloso porque uno habla de ser genuino como si fuera muy sencillo. Y sin embargo Es ahora, lo más difícil, exactamente
1: en mi experiencia es mi trabajo más grande. Hay
0: que desaprender un montón de cosas que creímos que somos, que nos dijeron que somos.
1: Es que están ahí dando vueltas. ¿Y es? en
0: dónde está la verdad de quiénes somos? ¿En el cuerpo? ¿En lo que sentimos? No, no, es, en...
1: no sé, somos un misterio me parece. Es algo que se descubre y que se va revelando. Eh, la verdad que vos sos lo que decís hacer también en el fondo pero por un lugar de conexión, de, de, de escuchar tu propia voz, me parece. Si coincide después con algunas cosas que están dadas y que vienen, es fantástico, digamos, pero hay que tener el coraje de ir a buscar ese lugar, creo. Y cuando te empieza a salir, o sea, cuando vos haces un movimiento en esa dirección y de repente la pegaste, más allá de que seguro que tuviste algunos escollos en el camino, que te comiste un par de cachetazos, seguro, porque hay como una inercia que viene de una vida anterior que te sigue traccionando, que cuando es, venías bien, pero tú te caes un poquito y viste, yo te dije, y aparecen, sí. aparecen incluso personajes de tu de tu entorno que funcionan como eh, bueno, tenés que seguir igual, digamos, porque o sea, vos vas es un es un partido, no se acaba nunca este trabajo, es ir a buscar eso que vos querés para vos, eso que te hace sentir bien y lo vas ampliando, cada vez más vas agrandando eso, vas agrandando eso y va desapareciendo, lo otro se va cayendo va cambiando tu entorno, va cambiando tu realidad, y esto tiene que ver que si bien quizás lo estamos hablando desde una dimensión personal, humana en mi vida también pasó lo mismo de la dimensión financiera si se quiere, Exactamente. o sea es un correlato de esto mismo, no hay una diferencia, no hay una cosa que esté divorciada y entonces porque este flaco hizo esto, entonces ahora se pudo, no, no, al contrario, o sea es un entramado que se fue dando de este modo. Y mi invitación es que se vayan y se animen a vos. Porque si yo sigo enganchado en un laburo que me quema, que me drena la energía, que no me gusta, que no es mi pasión, pero gano un buen dinero o ni siquiera gano un buen dinero, pero me tengo que fumar un jefe insoportable o lo que sea, estás pagando costos altísimos y nunca vas a poder desarrollar tu potencial financiero en ese lugar. Por eso podemos ¿No?
0: acceder al libro del que vamos a hablar <ríe> en el próximo contenido. Es de un interés financiero, pero en realidad lo que vos estás haciendo es ayudarnos a ver cómo nos repensamos y e invertimos en nosotros mismos en nuestro tiempo de vida y en hacer algo que tal vez pueda dejar un legado
1: qué sé yo yo creo que el, el libro más que nada primero lo escribí para mí sí. digamos porque es como eh, de hecho ese libro lleva años porque claro o sea en esos momentos en que yo paraba a reflexionar y paraba la pelota Escribía cosas. Uh -huh. Muchas de esas cosas terminaron ahí adentro, con un formato de, eh, de libro. Pero eh, creo que es un mensaje que puede servirle a algunas personas que están transitando situaciones similares y ojalá los puedan no sé se puedan inspirar o tomar alguna clave de esas. Porque para mí no hay grandes teorías, no hay gran... son ideas. Hay ideas que te cambian la vida. Las ideas son... Muy poderosas, son peligrosas, digamos, porque cuando, a vos, cuando vos estuviste expuesto a una frase, algunas veces en mi vida yo estoy lleno de frases, ¿eh? pues por ahí era una frase me cambió la vida. Pero porque llegó justo esa frase o esa persona que te dijo ese consejo o que te dio esa recomendación en el momento justo o ese libro... Que el capítulo 3, el libro no te sirvió, pero el capítulo 3 te cambió la vida. Entonces es eso, o sea, es ir a buscar eso. En definitiva, hoy te damos llenos de recursos cada vez más con la tecnología, con las redes sociales, te comparten todo el mundo, va, pim, plum, te apareció hoy. Y vos decís esto, uy, o oh, ya me llega cuatro veces de la misma cosa de distintos lugares. Bueno, eh, listo. Está sí. claro, por dónde el, hay que ir, ¿no? El que quiere oír,
0: que oiga, claro. eso sí, exactamente. Bueno, eh, gracias por eh, aceptar estar del otro lado de los roles hoy. Eh, los invitamos a escuchar el próximo podcast que va a tratar sobre el libro. Eh, hay un proceso personal muy interesante que se hace para el que lo escribe, para el que lo lee y esperemos que para muchos más.
1: Bueno, bueno gracias Nati y un saludo para... ...todos nuestros seguidores acá en, en este canal... Eh, ...la verdad feliz de, de haber hecho esto... ...me encanta un poco todo lo que estamos haciendo acá juntos... Y, ...y bueno, y es para la gente y lo disfrutamos creo...
0: ...es muy inspirador y es valioso básicamente... ...porque en este mundo que hay mucha cáscara y pose... ...y declamación... ...creo que en vos hay verdad...
1: ...no sé si hay verdad... o ver, sea hay, hay, ...hay algo de...
0: ...hay algo, hay coherencia... Y eso me parece que emana otra cosa, así que creo que eh, será época de los mensajes eh, con verdad, que trasciendan un poco el efímero de, de los relatos vacíos. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a vos.
1: Escuchaste
0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito.
1: We Talker.
0: Sumamos las partes.